0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska det handla om Able Archer och Topaz. Ja du Niklas, Abel Archer känner jag ju till i alla fall. Ja. Det, det. Jag, har ju, jag har ju sett tv-serien Deutschland 83. Ja, där figurerar
1: ju Able Archer. Gör det, det är ju The Backdrop, eller om man säger så, bakgrunden i hela, hela den serien. Det, för de som inte kommer ihåg Deutschland 83 så är det ju en, det är en östtysk James Bond kan man väl kalla honom.
0: Ja, det är en spionhistoria.
1: Ja, exakt. En östtysk agent som slussas över järnridån och hamnar mitt i smeten då och hjälper till att stoppa ett eh, atomkrig. Mm. Tredje världskriget. Tredje världskriget, ja, precis. Eh, och det mesta är ju påhittat i den serien. Man, den har, men den är inspirerad av verkliga händelser. Är det? Och det fanns faktiskt en övning. En NATO-övning. Eller NATO-manöver kanske man säger. Som hette Able Archer 83. Och eh, det, här var, det, det var ju mitt under kalla kriget. Och... Eh, det fanns ju otroligt mycket kärnvapen stationerade i Europa på den tiden. Både på öst- och västsidan. Och det var ju ett helt annat samhällsklimat under kalla kriget, verkligen. För de som, de som minste hur det var på den tiden. Den här rädslan för att det när som helst skulle vara någon som tryckte på knappen och världens undergång skulle inträffa. Ungefär, det, det, det har väl många i... I, som är tillräckligt gamla för att minnas det eh, ja, erfarenhet av den, den speciella atmosfären som
0: rådde på den tiden i, i det sammanhanget. Mm. Eh, Och det fanns ju ofantligt stora st pansararméer, för det fanns en idé om att det skulle stå ett stort pansarslag i central Europa.
1: Just det. Ja, hela, hela central Europa var ju som ett enda stort militärläger kan man säga. För den som turistade i, nere i Europa på den tiden då, det var ju, fanns ju militär överallt, militära transporter till, fordonskolonner, you name it. Det, Man blev ständigt påmind om det. det blev man ju. Och um, det brukar vara så eller det är ofta så i historieskrivningen då att de tänker, ja men när var det som närmast att det blev ett tredje världskrig och det, det som traditionellt brukar komma upp det är kuba Kubakrisen. Eh, 1961 eh, att det aldrig var så nära ett kärnvapenkrig som då och det var ju eh, oerhört spänt då och eh, hela världen höll ju andan den gången eh, när, när liksom bägge sidor ökade sina insatser och körde ett chicken race nästan när det gällde just eh, det nukleära hotet och eh, det löste man ju sen. Det är ju ämne för en annan. får ju vara ämne för ett annat, annat avsnitt av fronten hur, hur det gick till. Men eh, efter kalla krigets slut så har när arkiven delvis har öppnats från kalla kriget så har man upptäckt en annan episod. Då vi förmodligen var ännu närmare ett kärnvapenkrig. Men där bara ena parten visste om det. Och det var inte NATO. Utan det var ju varsava pakten då. Och det hade att göra med den här NATO-manövern hösten 1983 som kallades för Able Archer. Um, och det är... Det... det, det som vållade väldigt mycket uppseende när det här, när det här avslöjades då, första gången på 90-talet och efter det så har, har det släppts ytterligare dokument som har stärkt eh, uppgifterna om att det faktiskt var oerhört nära att eh, de sovjetiska strategiska kärnvapenstyrkorna tryckte på knappen den gången därför att man, var, man trodde sig vara utsatt för ett överraskningsangrepp. Med kärnvapenrovet här från, från NATO. Ehm, och det, upp, det här var ju en situation där det, rådde, det var extremt spänt. Ehm, och rådde stor nervositet i väst. Och medan man i Bryssel inte hade en aning De var helt aningslösa om vad det var som höll på att hända på andra sidan järnridån. Ehm, och jag tänkte att vi ska, vi ska prata om det här och vi kommer oundvikligen in på en person som kan, jag upprepar, kan ha varit med och stoppade. Och för att det här det är omdiskuterat, men det är icke desto mindre en bra historia. Och en bra historia, det gillar vi i
0: Då ska man inte kolla för nog
1: här. <laughs> ja, vi
0: berättar den med reservationen
1: att det är, en, det är en omdiskuterad fråga om den här personens eh, den roll som tillskrivs den här personen verkligen var så stor men eh, som det, det påstås. Men det kan ha varit så därför att det här handlar om en mycket välplacerad östtysk agent i Natos högkvarter i Bryssel. En agent som går som gick under tecknamnet Topaz och han lever fortfarande. Han heter Reiner Rupp. Han är väldigt gammal nu. Eh, men eh, så det vi kommer berätta om honom det är baserat dels på hans egna memorer. Eh, finns tyvärr inte på något annat språk än tyska. Eh, de kom ut för ungefär tio år sedan. Och eh, så och det är även baserat på ett antal intervjuer som har gjorts med honom och som har publicerats framför allt på eh, vissa tyska sidor med stark, eh, mycket stark vänsterprägel kan man säga. Så att Och det är uppgifter som man får ta med en nypa salt för det är delvis politiskt vinklat. Eh, men vi har, har så att säga så gott det går jämfört och kontrollerat de här uppgifterna jämfört med andra källor och så. Så att vi kommer vara väldigt tydliga när vi hänvisar till vad som är hans egna uppgifter i den här historien. Och vi kommer också in på en annan historia om en sovjetisk officer i de strategiska kärnvapenstyrkorna som inte tryckte på knappen. Det är en historia i sig men den tar vi längre fram för den har också att göra med 1983 och den spända situationen som rådde då men den här övningen då Abel Archer den skulle starta den 7 november 1983 kommer du ihåg vad du gjorde då?
0: Nej, jag gick väl i tredje eller fjärde klass, någonting. Ja, jag gick i första klass, fast på gymnasiet. På den tiden, i
1: Karlskrona. Och tänkte inte precis på kärnvapenövningar under kalla kriget, utan jag var upptagen med att spana på tjejer på den tiden. Tror jag, i alla fall.
0: Skitsnack, Du satt med dina möpböcker inne på skolbiblioteket och dräggade.
1: Hur visste du? <laughs> <laughs> Klart jag gjorde. <laughs> ja, men, men i alla fall, det här var, det här var en Abel Archer var en övning som man hade hållit en gång varje år under, under ganska lång period. Um, fem dagar lång. Och där, man, där alla högre NATO-staber i Europa eh, deltog. Och eh, var koordinerad då av NATOs militära högkvarter. Då, eh, som ligger i Belgien. Då. Eh, Supreme Headquarters Allied Powers Europe. Förkortat SHAPE. Eh, och det ligger i en... Eh, i en eh, by som heter Kastå som ligger i närheten av den belgiska staden Mons som då är ett första världskrigslagfält för den som eh, är intresserad av den perioden. Eh, så att det var inte första gången alltså som man hade hållit den här övningen men man hade infört en rad nyheter det här året i, i den då. Eh, bland annat så hade man nya koder som man sände med, kommunikation man hade olika perioder av radiotystnad. Man hade regeringschefer som deltog. Då, allt för att göra övningen så realistisk som möjligt. Så att man hade med både den militära ledningen och den politiska ledningen i detta. Ehm, och Det blev ju lite för realistiskt kanske för... för eh den sovjetiska militärledningen det här. För att det var ju en period då det kalla kriget hade börjat bli kallt igen på 80-talet. Och relationen mellan USA och Sovjetunionen, det här var ju före Gorbachev då, var ju extremt spänd. Och man väntade i Europa på nya leveranser av kärnvapenrobotar som skulle utplaceras då, Pershing, två robotar. Och det här fick medlemmar då, både den politiska och militära ledningen i Sovjetunionen att oroa sig för att Abel Archer den här gången bara var en krigslist som skulle dölja förberedelserna för ett överraskningsanfall med kärnvapen. Så därför, inför den här övningen, hösten 1983, så satte Sovjetunionen sina kärnvapenstyrkor i högsta beredskap. Och även eh, trupperna i både Östtyskland och Polen försattes i högsta beredskap. Och eh, det sovjetiska flyget som var utplacerat då i, eh, i de här länderna, den sovjetiska fjärdeflygarmen, började utrustas sina flygplan med kärnvapenstridsspetsar. Så att det var väldigt spänt kan man säga, under den här tiden. Och in i den här situationen, vi ska återkomma till den här övningen då men då inom ramarna för Rainer Rupps berättelse. Han brukar kalla, ha kallats då för DDRs farligaste agent i nato under flera år, alltså från, från slutet av 70-talet ända fram till murens fall så levererade han regelbundet topphemliga dokument från Natos högkvarter till Östblocket. Och han påstås att under den här perioden, 1983 då som vi pratar om, har förhindrat ett kärnvapenkrig, ett tredje världskrig. Ett mycket omstritt påstående bland historiker och andra, men här är i alla fall hans historia. Om vi ska börja med att berätta då lite grann om vem han var, så han var ju inte östtysk, utan han var född i Västtyskland 1945. Och på 60-talet som ung man så hade han kommit in på universitetet i Mainz i södra Tyskland, där han bland annat studerade nationalekonomi. Och 60-talet var ju en ganska, väldigt politiskt laddad tid i Västtyskland. Även före 68-revolterna och så. Och som universitetsstudent så var han politiskt aktiv. Han hade lockats till blivit sympatiserade med marxismen. Och var upprörd över USAs krigföring i Vietnam. Och enligt egen utsag också oroad för att de högerextrema partier som hade börjat växa i styrka i förbundsrepubliken bara liksom två decennier efter krigsslutet. Och som då också hade enstaka ledamöter i vissa delstatsparlament och i både Hessen och Bayern så satt till exempel NPD PD med enstaka ledamöter och han var väldigt oroad över att den här utvecklingen skulle fortsätta och bara bli värre igen. Och som sagt, starkt vänsterinfluerad. Det är ju inte så förvånande. Jag tänkte Nej, just det var ju
0: i Västtyskland. För jag det blev, sen blev det ju rått arméfraktion och ja, sådana inriktningar som också. Ja, kulminerade. Precis alltså på 60-talet. Det var ju en
1: stor vänstervåg eh, på många håll i Europa. Eh, och eh, den började ju före 68 så att säga. Det var ju inte som en den kom ju inte från ingenstans så att säga utan där, där fanns ju en radikalisering då eh, till vänster som framförallt hade sitt säte på många universitet då. Ehm, och eh, Rainer Rupp han började sin spionkarriär över en gulaschsoppa 1967 kan man säga för att han hade varit ute och demonstrerat tillsammans med några kamrater mot västtyska undantagslagar som man protesterar mot skulle inskränka demokratin och, och så vidare. Och efter demonstrationen så hade han och några andra kamrater ramlat in på en restaurang eller världshus i Mainz för att äta en bit mat och dricka ett par öl och när det var dags att gå så visade det sig att de kunde inte betala notan. Det fattades en struntsumma. 50 pfennish. Alltså, vad kan det motsvara idag? Eh, det, det kanske är ja, 20-30 cent, kanske.
0: Något sånt. Ja. ja, jag tänkte på den tiden. Eh, då låg marken låg ungefär 350 svenska kronor. Så att säga att det var 1,75 svenska kronor. Under två kronor i alla fall. Ja, precis. Så
1: det var en struntsumma. Men det blev ändå problem på grund av detta men då kommer en trevlig herre vid grannbordet till undsättning och betalar och chippar in den saknade slanten och bjuder sedan de här studenterna på, på Öl och det var ju trevligt, det var ju chantilt vad de inte visste var att den här mannen han var en värvare från DDRs underrättelsetjänst, talangscout helt enkelt från det som då hette Hauptverwaltung Aufklärung, alltså huvudavdelningen för underrättelser. Och det var det östtyska utrikesspionaget alltså som var en, var en del av ministeriet för statssäkerhet, Stasi. Och... Den här mannen då rop han han avslöjar inte vad den här mannen hette men de fick väldigt god kontakt med varandra, började prata, fann varandra direkt och visade sig att de hade en hum, en del gemensamma politiska värderingar som gjorde att de förstod varandra väl och idag vet vi ju att det här var en det var ju en del av värvningen av en potentiell agent och för att han blev väldigt uppvaktad de sågs ofta och och pratade och pratade och visade sig dela ganska mycket samma världsbild och så och efter nästan ett års bearbetning av Rupp så kom den avgörande frågan från den här den här mannen då och det var om den politiskt intresserade studenten kunde tänka sig att arbeta för DDR och Världsfreden, som det hette. Det var så det las fram. Och det är ju, det kan ju låta lite fånigt idag, men det var oftast på de premisserna som agenter i väst blev värvade för att arbeta åt östblocket, och många var även efteråt att ha blivit avslöjare, då, så var de fortfarande övertygade om att de genom sitt: hemliga arbete som spioner hade bidragit till att inte ett världskrig utbröt för att man hade kunnat serva andra sidan då med information som gjorde att de att situationen
0: inte eskalerades helt enkelt och att det faktiskt blev ett krig. Ja för det här, du beskriver det här, det, det är ju något jag känner igen från andra spioner när man har försökt rättfärdiga du vet sådana här Kim Philby och de här Brittiska spionerna, om ja, vi gjorde det för att jämna ut maktbalansen och, få, och för att bevara freden. Absolut. Och det där är ju alltså
1: ett medvetet sätt som underrättelsetjänsterna i öster arbetade på under den tiden för kalla, under kalla kriget. Då, för att uh, hur, hur man motiverade och gav de här personerna en, en, ja, ett sätt att förklara det de gjorde då, rättfärdiga för sig själva det var väl många som minst inne förstod att det här kanske inte var så renhårigt och så vidare men det fanns andra också som, som nästan in i döden har hållit fast vid detta att de var, de var arbetade bara för freden så att säga de, de kallar sig också då både i den officiella retoriken då i östblocket även själva så kallar de sig för kundschafter des krigens, alltså informationsinhämt, informationsinhämtare för fredens skull ungefär. Så det var en självbild man så att säga implanterade eller indoktrinerade de med under kalla kriget då. Vad man sa till väst, agenter från väst där behövde man kanske inte motivera dem på samma sätt. De som spionerade i Sovjetunionen, det fanns andra drivkrafter. De som inte var ute efter pengar och lätt av uta, de var ju... De var ofta... Rekryterades för att de var besvikna på det sovjetiska systemet och så. Så att... Ja, det kan man orda mycket om, men i alla fall så, så ska det ha gått till i det här fallet. Han blev... Han blev värvad. Han skrev på ett kontrakt om att arbeta som spion för, för Östtyskland. Och Han reste redan under studietiden då, gång på gång till Östberlin helt inkognito utan att dra till sig någon uppmärksamhet för att utbildas till spion. Så att han får genomgå flera kurser ...i HVAs regi... ...där han bland annat... ...och lär sig sånt som är bra att kunna... ...som att använda... Hem, en, ...en hemlig radioapparat... Äh, ...lära sig chiffrering... ...koder... Äh, ...hur man skapar... ...och använder så kallade... ...döda brevlådor... ...vet vad en död
0: brevlåda är? Ja, det är när man ska hämta... ...och lämna saker... Så, och det är framförallt spioner som använder sig det här. Att du har till exempel en plats, det kan vara under en parkbänk att du ska fästa någonting och sen behöver du, gör du ofta en markering på någonting. Det kan vara att du sätter ett kritkryss på en lyktstolpe för att markera att nu är, jag, nu är det något som jag har lämnat eller något som ska hämtas. Men det är alltså ett objekt som lämnas och hämtas på de här brevlådorna. Precis,
1: precis och det, det kunde ju vara väldigt kreativt hur man inrättade de här brevlådorna och det var ju någonting som används av alla sidor i underrättelsetjänst underrättelsetjänsternas värld eh, han fick lära sig också sådana här saker som hur man uppträder vid möten med sin kontaktperson utan att ta till sig misstankar eller uppmärksamhet och hur man, hur man upptäcker övervakning och skakar av sig den och, eh, han blev då när han hade blivit färdigutbildad vid den här spionskolan så att säga. Förvandlad till agent Mosel. Efter floden Mosel då troligen så hade den man valt det tecknamnet för honom på grund av hans härkomst då. han kom från Moseltrakten. Ehm, det här skulle ju senare komma att ändras det här till ett mer, mer idag mer berömt tecknamn ehm, som vi, vi återkommer till då. Längre fram. då. Men trots detta, så enligt egen då så hade han, trots att han lät sig värvas, haft en kritisk inställning till Östtyskland. Och man får väl tro på det om man vill. Men han, han säger sig då, ha sagt till sin kontaktman vid, vid ett tillfälle då att även hos er skulle jag sannolikt hamna i fängelse. Men som ung marxist på den tiden så ansåg han ändå då i den atmosfären då han levde att DDR det var ett bättre alternativ än Västtyskland just för att det, det, det socialistiska samhället som han drömde om hade åtminstone tagit, kommit några steg längre där än vad det hade gjort i, i Västtyskland och han drömde Även då om att det, även DDR en dag skulle bli genuint demokratiskt påstår han då i sina memoarer men det där går inte riktigt ihop för att och det kan man ju tänka sig beror på naivitet eller efterhandskonstruktioner för om det bara finns ett enda samhällssystem baserat på en enda ideologisk inriktning som inte tolererar andra politiska rörelser vilka är då de andra alternativen man kan rösta på i valen där? Så att det går ju inte riktigt ihop, det gör det inte, men det vet man ju inte om det är konstruktioner eller om man verkligen trodde att det skulle kunna bli så. Någon slags demokrati på det sättet som vi uppfattar den i, i Östblocket och Östtyskland. Det såg man ju hur det gick när man försökte införa någon form av demokrati i Tjeckoslovakien 1968 i alla fall lite mer större element av demokratin vad man hade i de övriga östländerna. Det, det experimentet avslutades ju med sovjetiska stridsvagnar. Eh, men när han var färdig, när han hade blivit en så att säga kundschafter dess fridens, eh, så räknades han alltså till en av de fyra agenter på ett ungefär som stod i HVA:s tjänst då, det östtyska utrikesspionaget. Och eh, han var ju då, eh, skulle komma att vara hemlig även för de i Östtyskland som tog emot hans rapporter. Hans identitet kom att vara hemlig då. Även för de som regelbundet tog emot och bearbetade hans rapporter då i Östberlin i HVAs högkvarter. Och det skulle visa sig vara en, en, en smart åtgärd för eh, hans del långt efter murens fall. Men han blev i praktiken en mullvard i väst eftersom han hade rekryterats redan innan han hade inlett sin karriär eh, någonstans då och sen kunde arbeta sig upp då obemärkt i någon, någon verksamhet där där Stasi ville sätta in honom. Eh, och han tog ju... Tog examen i nationalekonomi med uh, lysande betyg, gifte sig och gjorde en snabb karriär. Och uh, han var ju en blev en vinstlott för HVA då, för 1977, så fick han jobb hos NATO. Men det där var inte planerat. Han skrev, skrev senare: senare då i, i Att HVA inte alls hade räknat med, eller planerat. För att jag skulle lyckas ta mig in i NATO-högkvarterets allra heligaste. För det var inte ens vad man hade planerat för framtid för den här nyrekryterade agenten Reiner upp då. Utan, och det här är också baserat på hans egen utsag, och vad de ville var att han skulle spionera på EG, Europeiska gemenskapens högkvarter i Bryssel, alltså det, det som ja, föregångaren till EU. Att alltså han skulle etablera sig där och söka jobb och nästla sig in på olika sätt och så att man kunde eh, utnyttja honom liksom för politiskt och ekonomiskt spionage. Så att eh, någon tanke på NATO fanns inte egentligen då. Han började då, han flyttade till... Eh, till Bryssel då. Han var då ung, nygift, alltså hans fru flyttade med då också och fick jobb i Bryssel. Han var först forskare i nationalekonomi vid universitetet i Bryssel och sen hoppade han till ett annat jobb då, lite närmare Eger då som assistent till chefen för en lobbygrupp som arbetade gentemot den europeiska gemenskapen då. Och där uppdragsgivarna då, eller kunderna, var stora västtyska och amerikanska industrikoncerner då som ville ha hjälp att öppna eh, dörrarna i maktens korridorer i Eger Och eh, efter det så blev han avdelningschef i en brittisk handelsbank i Bryssel. Och under hela den här tiden då så de som lärde känna honom då eller kände till honom då så framstod han som en ganska anonym och lågmäld person och det var ju en taktik för att inte väcka misstankar han hade inget öppet vänsterpolitiskt engagemang det fick ju naturligtvis inte synas det hade hans uppdragsgivare i Östberlin avrått honom från redan under studieåren då ägnade inte åt det utan satte på karriären istället det är där vi behöver dig så att det uppstod en ganska fascinerande situation då med en marxist som chef på en handelsbank. Det är liksom en contradiction in terms på något sätt kan man säga. Men, men så var det i alla fall. Under tiden så hade hans hustru då Kristin Ann Rup under tiden faktiskt fått jobb hos den brittiska delegationen i NATO i Bryssel. Hon hade något slags sekreterarjobb där. Och en dag av en händelse, så kanske över en frukost, vad vet jag, så påpekar hon för honom då att ett jobb har blivit utlyst i NATO-högkvarteret. Och och men han hade inga förväntningar på att han skulle kunna få ett jobb där, men han valde ändå sökare utan att fråga sina uppdragsgivare i Östberlin om lov att göra det. Och efter den här ansökan så blev han självfallet säkerhets Man kollade hans bakgrund väldigt noga och även hans bekantskapskrets. Då. Ingenting hände. Inte för något, ett år senare, så blev han inbjuden att göra en rad skriftliga tester. Och några månader senare, efter en ny period av lång väntan då. Så bjöds han in till ett möte med en NATO-kommission då. Det här var ett rekryteringsmöte. Det var en anställningsintervju så att säga. Och det fanns 73 andra sökande till det här jobbet. Men Reiner Rup fick det tack vare sina meriter. Då. Han hade jättefina meriter, fina betyg och så vidare och så vidare. Och tydligen så passade hans profil väldigt väl. Och man hade inte upptäckt några kopplingar till... Östberlin eller Östblocket när man hade kollat hans bakgrund. Så det var ingen som anade vad det var för någon som de, de släppte in i, i, i NATO-högkvarteret. Och ingen blev ju mer överraskad än han själv över att han faktiskt fick det här jobbet. då. Och han, var, han har berättat att han var eufo, euforisk vid den här nyheten. då, Att han fått det. Och då öppnas ju en helt ny värld för honom. Och NATO-högkvarteret då, hade på den tiden fyra huvudavdelningar då. Det var, det var politiska avdelningen, political affairs och så var det plan, planavdelningen, plan and policy. Och sen var det en avdelning som hette försvarsstöd, defense support och så en teknisk vetenskaplig avdelning som heter scientific affairs. Och det här var ju bara toppen, på ett, toppen av Isberget då, på en jättelik byråkratisk apparat då. Och Rupphan anställdes i den politiska avdelningen och närmare bestämt i underavdelningen för nationalekonomi som i sin tur var uppdelad i två sektioner en för östländer och en för NATO-länder. Och den 15 januari 1977 så gjorde agent Mosel sin första arbetsdag i Natos högkvarter i sektionen för NATO-länder. Och denna sektion då, den hade ett nära samarbete med huvudavdelningen för försvarsplanering. Plan and policy då. Så att han fick nästan genast tillgång till hemligstämplade dokument som hade med Natos försvarsplanering att göra. Inte de allra hemligaste men mycket intressant information ändå. Um, och han lärde sig ju snabbt då hur högkvarteret och den, det komplexa nato fungerade. Och skaffade sig ett stort kontaktnät där han lärde känna många, många medarbetare. Och han fick rykta om sig då och var duglig och flexibel och effektiv då. löste arbetsuppgifter fort och på ett väldigt kompetent sätt då. Han framstod då i både sina chefer och andras eh, kollegers ögon då som ambitiös och rent av då. Och Det sågs uppenbarligen inte som en nackdel då. Eh, för han skulle, skulle bli eh, en betrodd medarbetare i högkvarteret och han, han anlitade som föredragshållare för eh, högoktaniga Eh, publiker, då, alltså högt uppsatta besökare och åhörare, då, och då ofta tjänster reser till olika NATO-länder. Eh, mitt i smeten kan man säga: då, och hans, eh, hans rapporter och analyser då syntes ofta i de interna, interna NATO-cirkulären. Och jag eh, fick ju då så småningom efter ett gediget arbete tillgång till de allra hemligaste dokumenten, det allra heligaste inom NATO, i NATOs försvarsplanering som kallas typ något Cosmic Secrets level eller något i den stilen på internt lingo i den världen då och det är vid den här tiden då för det här inser ju, här inser ju HVA då att deras, deras agent visat sig vara inte bara lovande utan en vinstlott med stor vinst på. Och han börjar ju regelbundet lämna ut hemliga uppgifter levererade över järnridån. Jag ska berätta lite i nästa avsnitt hur detta går till och sånt. Men det är i den här vevan i slutet av 70-talet som man också får ett nytt tecknamn som mer ska motsvara då hans ställning en ädelsten, Topaz och nästa vecka så kommer vi fortsätta att berätta om hans, eh, hans väg allt längre in i Natos allra hemligaste och eh, hur han kom att eh, kopplas till den här